0: klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Willkommen zurück zum Expertenpodcast und heute lernen wir was zusammen und zwar heute seid ihr live dabei, wie ich mein kleines Latinum hier im Podcast löse. Und zwar mit meinem nächsten Gast, Björn Finnes Schön, dass du hier bist. Du bist Inhaber von Promundius. Du musst mir erstmal ganz kurz erklären, was genau ist Promundius und dann natürlich auch, was bedeutet der Name und was hat das mit einem Latinum zu tun?
1: Ja, guten Morgen, Dennis. Promundius, das ist äh, erstmal mein Name, der zusammengesetzt ist. Und wir wissen ja alle, Pro ist für etwas sein. Mhm. mundi Mundo... Das Große, das Ganze, die Welt, die Erde oder auch die Menschheit und Dios heißt edel und gut und in dieser Richtung ist dann der Begriff Promundius entstanden, der dann im Umkehrschluss so viel heißt wie der Schutz von Mensch und Umwelt ist es mir wert.
0: Okay, also wir haben jetzt hier zusammen das Latino bestanden, würde ich sagen. Herzlichen genau. Glückwunsch an uns alle. Jetzt müssen wir noch ganz kurz äh, schnell klären, was genau macht ihr bei Promonius?
1: Wir unterstützen Unternehmen darin, dass sie keine Unfälle haben, dass sie keine Schwierigkeiten haben mit Behörden, mit Berufsgenossenschaften, wenn dort ähm, Kontrollen stattfinden. Und in diesem Sinne bereiten wir hier die Unternehmen vor, und stellen sie soweit auf, dass tatsächlich dann die Mitarbeiter wissen, was sie machen müssen, die Unternehmer selbst auch wissen, okay, das sind meine ist meine Verantwortung in diesem Bereich und ähm,
0: stellen dann die Unternehmen entsprechend auf. Also es geht hier wirklich um Sicherheit mit Ausrufezeichen. Genau. Okay, dann lass uns doch mal vielleicht ganz kurz die, ja, ich sage jetzt mal, die landläufigsten Fehler irgendwie aufdecken, die du so im B2B-Kontext siehst. Also wo sind denn so die größten Gefahrenquellen, die du entdeckst, wenn du in ein Unternehmen reingehst? Vielleicht gibt es ja irgendwelche Sachen, die du immer und immer und immer wieder siehst und dir denkst, Leute, es ist 2023, es sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben.
1: Ja, das ist äh, korrekt. Also wenn man jetzt mal klassisch schaut und äh, mal so ein bisschen in diese Rechtsprechungsthematik reingeht, dann stellen wir immer wieder fest, okay, die Unternehmer wissen vom Grundsatz erstmal gar nicht, was sie so richtig machen müssen und mhm. da starten wir zum einen, wenn etwas passiert, dann wird die Staatsanwaltschaft vor der Tür stehen und wird fragen, Mensch, wo ist denn eure Gefährdungsbeurteilung? Mhm. Oder sind denn deine Mitarbeiter unterwiesen, geschult in dem, was sie tun?
0: Wir sprechen jetzt aber ganz kurz, wenn du sagst, etwas passiert von einem Unfall zum genau. Beispiel. Also, irgendjemand stürzt über ein Kabel, Kabel über was? eine Stolperfalle quasi. Ja, genau. Okay.
1: Von der Organisation angefangen, mhm. müssen, wir, müssen wir weitergehen ähm, in, in, in dieses Thema Unterweisung, Schulung der Mitarbeiter. Das sind so die ersten Punkte. Und wenn wir uns mal in so eine klassische Thematik dann versetzen und sagen, okay, sind die, du hast Gefahrstoffe, Reinigungsmittel und äh, der Mitarbeiter verätzt sich die Hände. Mhm. Nette Beispiele dazu gibt es. Mitarbeiter, der die, der den Auftrag bekommen hat, er, er soll die restlichen Gefahrstoffe oder die nicht mehr verwendet werden, soll er letztendlich entsorgen, die Firma sauber machen. Das hat er gemacht. Mhm. Hat allerdings dann Gagamehl gespielt. Und wir kennen ja alle die Schlümpfe. Mhm. Und Gagamehl, der Zauberer, hat ja alles in einen Pott geschüttet. Mhm. Und auch das hat der Kollege gemacht. Und am Ende des Tages stand da der Katastrophenschutz, der Gefahrstoffkatastrophenschutz vor der Tür. Und die Firma musste evakuiert werden.
0: Okay, also ist dann irgendwie was explodiert oder... Es
1: zogen tatsächlich wie aus der Schüssel von Gagamehl, zogen dann die braunen Schwaden durch die ganze Produktionsanlage oh Gott. und äh, die Produktion musste für zwei Stunden gestoppt werden. Wenn mhm. wir uns da mal überlegen, was für ein Ausfall an, an Kosten dort entstanden sind und der Ärger dann, der dann hinten drauf noch kam über die staatlichen Stellen, Staatsanwaltschaft, Ermittlungen, Kosten von Feuerwehr, ähm, können wir sagen... Okay, wo hat es gehabert? An der oder
0: auch, Planung. Ja, aber auch natürlich die Vorstellung, was hätte passieren können. Es hätte ja sonst was passieren können. Irgendwelchen Menschen, Explosionen, irgendwelchen Gebäuden, genau. keine ja.
1: Ahnung. Ne? Das ist jetzt mal so also ein krasses Beispiel. Mhm. Und das versuchen wir logischerweise zu verhindern. Okay, hast du noch ein Beispiel? Das hört sich spannend an. Klar haben wir noch Beispiele. Das heißt, die, viele oder die meisten Umfälle, fast 30 Prozent in allen Branchen, in allen Unternehmen dieser Welt passieren durch Sturz-, Stolper- und Rutschumfälle, mhm. die sogenannten SRS-Unfälle. Mhm. Das heißt, wir gehen auf kleine Plattformen, Leitern, Bühnen, Tritte und können gar nicht damit umgehen, weil wir sie nicht richtig anstellen. Die Leitern sind zu kurz. Was passiert? Der Mitarbeiter will irgendwas arbeiten und fällt runter. Mhm. bricht sich das Kreuz, bricht sich das Bein, den Arm und fällt dementsprechend für eine lange
0: Zeit aus. Okay, ähm, natürlich gibt es aber auch so klassische Dinge, wie zum Beispiel diese Sicherheitseinweisung, wie man richtig den Desktop einstellt, also beziehungsweise halt den Bildschirm, damit man jetzt nicht irgendwie den Nackenstarre bekommt oder wie man richtig sitzt und wie diese Gesundheitstische und Tüle funktionieren richtig. Ist das auch ein Thema bei euch? Ja, das ist
1: auf jeden Fall ein Thema, weil wir ja auch in der Verwaltung, oder jeder hat einen Arbeitsplatz und ähm, auch da das Beispiel, ich bin durch einen Betrieb gegangen und sagte, Mensch, Du musst doch Nackenschmerzen haben. Mhm. Du musst doch Probleme im Rücken haben. Und der Kollege, der mich begleitet hatte, der sagt dann, Mensch, bist du jetzt Arzt oder was bist du hier? Mhm. Ich sage, nee, du siehst doch, der Schreibtischstuhl ist nicht richtig eingestellt, der Bildschirm ist nicht richtig eingestellt, die Tischhöhe passt nicht. Du, der Kollege kann nicht richtig auf dem Stuhl sitzen.
0: Und da ist eine ganze Menge zu tun. Würdest du jetzt gerade so vom ersten Eindruck, jetzt wo du mir gegenüber sitzt, sagen, dass ich hier okay sitze? Also ist das richtig oder halbwegs okay eingestellt oder nicht so?
1: muss mm -hmm. Passt. Also der Ellenbogen liegt richtig auf, die Sitzhaltung ist gut, der Stuhl ist höhentechnisch gut eingestellt, also super abgenommen. super Dennis. Passt. Passt mal.
0: Super. Dann lass uns vielleicht noch ganz kurz über dein nächstes Thema sprechen und zwar Mindset. Du hast erzählt, dass du mit deinem Unternehmen einen Mindset-Wandel sozusagen beiwirken möchtest und zwar, dass man jetzt von Gefahrenquellen und Sicherheit jetzt nicht nur irgendwie im B2B-Kontext äh, denkt oder darüber nachdenkt, sondern natürlich das Ganze auch aufs Privatleben überstülpt, quasi zu gucken, wo sind Gefahrenquellen und wo sind Stolperfallen zu Hause im Privatleben. Ja. Erzähl, wie muss man sich das genau vorstellen?
1: Ja, also wir haben ja eben schon von Unfällen gehört, die so in der Firma passieren können, mit Ausfällen über längere und weitere Wochen. Und äh, wir alle oder viele von uns wissen, die meisten Unfälle passieren tatsächlich im Haushalt. Mhm. Und wenn der Mitarbeiter zu Hause ausfällt, fällt er mir logischerweise auch an der Arbeit aus. Mhm. Und hier möchte ich einfach das Beispiel des Ladens von Elektro- oder Elektroteilen oder Elektroteilen beziehungsweise Mobiltelefonen, E-Scootern, E-Bikes einfach mal aufführen. Mhm. Und äh, wenn man mal hier googelt oder in der Presse schaut, man sagt, Mensch, Explosionen von e e e Lithium-Ionen-Akkus. Mhm. Und schaut sich die Videos an, dann weiß ich, oder wissen wissen viele von uns, okay, ich darf dann doch nachts nicht mein Handy am Bett laden.
0: Das mache ich die ganze Zeit.
1: <lacht> okay, jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen weniger sicher zu Hause. <lacht> denn, denn was mache ich nachts? Ja. Ich schlafe. Mhm. Und wenn ich dann mein Handy an der Steckdose habe, auf dem Nachttisch liegen habe, dann habe ich ein Federkissen drumherum. Ich habe Holz, ich habe... Viele Dinge, die leicht brennen können mhm. und ähm, Handys sind explodiert durch die Ladevorgänge, jetzt sind sie vielleicht auch noch älter. Also Handys laden am Tag unter Aufsicht, da schlafe ich nicht, mhm. weil nachts bekomme ich so eine kleine Explosion auch nicht mit und die, der Zündfunke kann durchaus einen Meter weit gehen okay. bei so einer Explosion. Okay. Und ähnlich ist es natürlich bei den ganzen vielen Elektrohandwerkzeugen, wo wir sagen, okay, ich stecke mal schnell den Akku in die in die Bohrmaschine, in den Akkuschrauber und lade den über Nacht, damit ich dann wieder arbeiten kann. Aber am nächsten Tag ist leider die, die Garage abgebrannt. Mhm. Oder das E-Bike oder E-Scooter. Wir kennen ja alle die E-Scooter, die wir leihen können. Und ähm, wer es so ein bisschen verfolgt hat, dann werden die... E-Scooter eingesammelt, werden irgendwo in einer Studentenwohnung
0: äh, aufgeladen. Und das bei diesen Energiekosten gerade, ne? Bei den Stromkosten.
1: <lacht> das noch dazu mhm. und wenn man dann sagt, Mensch, ich lade jetzt mal meine fünf E-Scooter, die ich eingesammelt auf äh, lade äh, auf, dann kann es mal schnell zum Brand kommen.
0: Mhm. Okay, wow. Vielleicht noch ganz kurz eine Sache wegen den Mobiltelefonen und den Laptops, die über Nacht geladen werden. Also mich lässt das jetzt gerade irgendwie nicht ganz los. <lacht> ähm, ich frage mich da natürlich auch so, okay, so angenommen, jetzt fängt irgendwie so ein Ding an zu brennen, ne, in der Nacht und das ist eingesteckt in die Elektrizität, dann sollte ich das ja sicherlich nicht auch mit Wasser, mit Wasser löschen, richtig?
1: Das können wir mit Wasser löschen, mhm. weil wir sprechen hier nicht von Hochspannung, wir sprechen von äh, 220 Volt, 240 Volt und die darf ich durchaus bei einer gewissen Entfernung auch mit Wasser löschen. Also aber, ein bisschen
0: Eimer und Wasser
1: werfen, so ein bisschen. Aber ist eine Frage noch. An ja. dich. Du hast doch bestimmt einen Feuerlöscher. Nein! <lacht> Nein! <lacht> Und wenn ich du die, nicht? die Story jetzt gehört hast von dem Handy im Schlafzimmer, wo würdest du denn jetzt deinen Feuerlöscher positionieren?
0: Ich bin tatsächlich überfragt. Also, ich meine, ich kenne das ja, wenn ich irgendwie in einem Office oder so bin, dass die Dinge immer in meinen Türen hier sind. Das ist richtig.
1: Aber jetzt überlegen wir nochmal, wann passieren denn die meisten Brände? Nachts? Nachts. Ich weiß es nicht, ich rate jetzt gerade meisten, einfach mal. Wo sind die meisten Schlafzimmer?
0: Sag du es mir. Ich weiß nicht, wo sind die Die sind meistens
1: im zweiten Stock, also ich gehe so. die Treppe hoch.
0: Achso, wenn, von, von, wenn wir jetzt von eigenen Häusern von ausgehen. Von eigenen also. Häusern, okay. ja. ja.
1: Oder auch wenn wir jetzt äh, im, im, in einer Mietswohnung mhm. im, im dritten, vierten Stock wohnen. Ja. Ähm, wo sollte denn so ein Feuerlöscher dann sein, wenn's, wenn du dein Handy nachts am Bett lädst? Du willst ja wieder rauskommen aus deiner Wohnung. Also sagt man, stell dir einen Feuerlöscher in das Schlafzimmer, wenn es zu heiß wird. <lacht>
0: oh okay. Ich weiß nicht, ob das angebracht ist, dass ich gerade lache, aber ich muss einfach mal. Ein. Okay, ich werde ich, Reichen diese kleinen Dinger? Weil ich meine, diese großen Dinger, das sind ja schon ganz schön viel, ähm, ganz schön viel Platz weg.
1: Das ist nicht so eine gute Frage, die natürlich viele auch fragen. Was glaubst du denn, wie lang so ein Feuerlöscher nachher auch löscht, wenn wir von so einem großen Feuerlöscher, den du überall hängen siehst, reden? Schätz, mhm. schätz einfach mal.
0: Also wie viel wie, viel, wie, viel, wie viel Löschflüssigkeit wie da drin viel ist? Sekunden, wie viele Minuten? Ich nehme mal an, das wird nicht so viel sein, weil da bestimmt relativ viel auf einmal rauskommt. Schätz ne? doch einfach mal. Pff, eine Minute?
1: Hm. Ah, weniger. 30 Sekunden? 20 Sekunden sagt man maximal. Bei diesen großen Dingern? Ja. Und dann kannst du dir vorstellen was du damit löschen kannst du kannst den ersten moment natürlich ausführen ähm, aber so schnell wie möglich ins freie feuerwehr anrufen und natürlich auch die nummer wissen
0: mhm. ich fühle mich jetzt gerade irgendwie noch ein bisschen unsicherer zu hause <lacht> <lacht> deshalb deshalb der mind change ja okay dann lass uns das doch vielleicht irgendwie ganz kurz hier zusammen irgendwie so ein bisschen entwickeln also wie genau könnte der mind change dann genau aussehen zum einen brauchen wir als
1: Normalbürger, als Verbraucher viel mehr Informationen von Herstellern, von Lieferanten. Wir gehen heute in das Geschäft, kaufen uns den E-Scooter, bestellen den im Netz oder wo auch, wo auch immer. Äh, Kriege ich die Informationen, bitte nicht über Nacht laden. Vielleicht stehen sie noch in den Anleitungen drin. Aber wer liest denn heute noch Anleitungen?
0: Ich glaube, das Problem ist ja auch, dass ganz viele Leute immer so auf diese, ich sag jetzt mal, Abzeichen ähm dieses CE-Zeichen, sich zu sehr darauf verlassen. Also ich hätte immer gedacht, so wenn ich irgendwie ein elektrisches Gerät habe und da ist dieses CE-Abzeichen drauf, dass ich damit halbwegs sicher fahre.
1: Das ist der nächste große Punkt, CE, das macht der Hersteller drauf. Und mhm. wenn man heute mal in die Discounter, in die Supermärkte geht, guckt man an die Wände und so sieht, okay, Mensch, da habe ich eine Rückrufaktion. Mhm. Hol die Steck, bring die Lampe wieder zurück, die ist unsicher, bring mhm. die, Steck, die Verteilerdose zurück. Also das CE macht letztendlich nur das Unternehmen drauf und sagt, okay, ich habe alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die zu treffen sind nach, mhm. den, nach den Gesetzen. Aber wie gesagt, der Hersteller macht es und
0: vielfach wird es gar nicht kontrolliert. Okay, das ist wirklich shocking auf jeden Fall. Ähm, gibt es vielleicht irgendwie ein anderes Abzeichen, auf das man sich irgendwie beim Einkauf verlassen kann?
1: Wir haben in Deutschland glücklicherweise noch die, die äh, Geschichte mit dem GS-Zeichen, geprüfte mhm. Sicherheit. Also wenn da geprüfte Sicherheit draufsteht nochmal, dann können wir, ich sag mal, zu... 95, 90, 99 Prozent davon ausgehen, dass nochmal eine zertifizierte Prüfstelle, TÜV, DEKRA, Zertifizierungsunternehmen, Berufsgenossenschaften oder auch vielleicht die staatlichen Stellen schon nochmal drüber geschaut haben und das Ganze auch geprüft haben.
0: Okay, also wie gesagt, ich kann gerade wirklich nur schnell so euch so ein kleines Update so aus meinem inneren Seelenleben geben. Ich habe das Gefühl, ich fühle mich gerade so zu 20 Prozent unsicherer zu Hause als äh, ungefähr vor 15 Minuten jetzt. Ähm, ich glaube, so wird es vielleicht auch einigen anderen Leuten gehen, die gerade zuhören. Wenn ich es richtig verstanden habe, bietet ihr als Promundius auch die Möglichkeit, seinen Privathaushalt auf Sicherheit checken zu lassen? Wenn
1: es sein soll, tun wir das auch, weil der Schutz von Mensch und Umwelt ist es mir oder uns einfach wert.
0: Okay, also das heißt, dann würde ich mit euch einen Termin ausmachen, ihr kommt dann zu mir in meine Butze, schaut euch das an und guckt auch nach Sicherheit, ob alles in Ordnung ist oder wie muss man also, sich das genau vorstellen? So kann
1: man sich das vorstellen, genau.
0: Okay, und dann guckt ihr auch wirklich so nach Stolperfallen und ob meine... Äh elektrischen Geräte irgendwie in Ordnung sind. Genau. Oder gibt es vielleicht sogar eine Checkliste, die ihr irgendwie habt? Vielleicht, für, für, wenn man, ich meine, du kannst ja auch nicht überall sein. Ihr könnt, ihr, ihr könnt ja nicht wirklich überall zu allen Leuten, die jetzt hier gerade zuhören und sagen, Mensch, ich möchte gerne mal gucken, ob bei mir zu Hause auch alles irgendwie halbwegs sicher ist. Wir können das auch über eine Checkliste nachher mal abbilden und sagen, okay, ähm,
1: guck dir die Punkte einfach mal an und äh, kontrolliere mal nach. Und wenn du dann noch Fragen hast, kommst du einfach auf uns zurück. Gibt es da
0: irgendwie eine Vorlage zu sowas bei euch auf der Website oder so?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht, aber du hast mich eben gerade auf die glorreiche Idee gebracht, das einfach mal zu
0: machen. Das finde ich großartig, dann würde ich sagen, dann kann man sich doch einfach mal bei dir auf die Website klicken und gucken, ob du dem schon nachgekommen bist und jetzt im Download-Bereich oder wo auch immer irgendwie zum, um, zum Download anbietest. Willst du vielleicht schon mal die Domain sagen, wo man gucken Hier kann? kann? Man kann ja die ganze Zeit immer so aktualisieren, So F5 ist es, jetzt da, ist es jetzt da, ist es jetzt da. So kann man ja. natürlich auch viel Traffic auf seiner Seite generieren. So, ne?
1: Ja, also die Domain ist die
0: www.promundius.com. Okay, ähm, und seid ihr quasi, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, man möchte mit euch zusammenarbeiten, seid ihr nur im Großraum Kassel unterwegs oder seid ihr auch deutschlandweit unterwegs? Wir sind tatsächlich auch deutschlandweit unterwegs. Okay, gibt es irgendwelche berühmten letzten Worte, die du gerne noch an die Zuhörerschaft richten möchtest? Denn wir sind jetzt auch schon wieder fast am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Berühmte Worte? Die müssen gar nicht so berühmt sein, aber auf jeden Fall letzte Worte, die du gerne an die Zuhörerschaft richten möchtest.
1: Ja, passt, passt auf und denkt einfach, einfach mal einmal mehr nach über das, was er tut und wie er es tut, das Beispiel mit den Elektrogeräten oder dem Laden von Elektri elektrischen Teilen, ist soll ein Beispiel sein, wenn ihr einfach drauf aufpasst und die Überwachung noch haben könnt, das selber steuern könnt, dann seid ihr auch in
0: der Lage, hier schnellstens einzuschreiten. Das sagt Björn Finnes. Schön, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist.